0: Fala pessoal, muito bom dia, Bruno Mazoni falando com vocês nessa quarta-feira, dia 11, cada vez mais próximo aí da nossa sexta, dia 13, certo? Bolsa subiu ontem de novo, então o um Rally Natalino aí fazendo com que a oscilação da Bolsa no ano abaixe, ou, ou melhor, trade abaixo de uma rentabilidade de menos 10%, então a gente começa a entrar cada vez mais, novembrão começa a deixar a nossa Bolsa cada vez mais com cara de retração, do bull market e não de bear market, não de um mercado de baixa geralmente mercado de baixa dura aí de um a dois anos, certo? Então a gente teria ali 2021 ainda com o urso né, em cima do Ibovespa mas se a gente conseguir uma oscilação aí dentre menos 5 a 10% a gente consegue dentro das estatísticas de mercado trazer para o investidor uma retração da alta e não uma inversão de tendência do mercado de risco para, de repente, o mercado ah, sem risco, né? renda fixa. Por enquanto, a Bolsa está com tudo e está se recuperando. O mês de novembro pode ser crucial para trazer essa rentabilidade negativa do ano para o campo neutro, certo? Quem sabe, quem sabe? Ontem, bancos reagiram, ou melhor, banco reagiu, Sambi 11, mais de 8% de alta, o GPA, Petrobras, Ambev... Então, a ideia lá do TradingView vingando e Brasil Foods com o resultado porrada, né? Câmbio, demanda, tudo isso, tempestade perfeita para os frigoríficos, tá? A GGBR, na parte negativa, foi a pior, CSNA, Magalu, Usiminas e Rapt4. Então, Magalu, sempre aquela, né? Vende no fato, né? Compra no boato, vende no fato. Ela que veio de dois pregões aí de, né? né? Sambando. Eu postei ontem, no café de ontem, o meu, o meu estudo gráfico até antes da, da abertura do pregão e ele se mantém. Quem quiser, dá um pulinho no Café com Traders de ontem, que não tem o nome de Café com Traders, está um nome como Magalu, a, Resultado Porrada, algo assim. E toda a descrição do café agora vai ter o roteiro, porque é um vídeo muito longo. Tá? Então, vocês podem clicar na descrição e ir direto no Análise Magalu, por exemplo. Como hoje, a gente vai ter São Martinho, a gente vai ter Neo Energia e Banco, Banco Pactual. Então, vocês podem ir direto para uh, esses estudos, sem precisar aqui me aguentar durante os 15, 20 minutos. Esse aqui foram os principais destaques da Blue Star, tá? quando a gente pula para o mercado de ontem. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui como é que foi o Tio Sam no fechamento de ontem, tá? Não, não, teve muita volatilidade, certo? S&P neutro, Dow Jones subiu 0,90, tá certo? São os, os principais aqui, depois a gente pula para hoje, dia 11. Europa, DAX Alemanha 0,41 de alta, Reino Unido 0,52 de alta, Japão fechou com 0,80 aproximadamente de, é, perdão, 1,80 aproximadamente aproximadamente de alta e Hong Kong estável depois de bons dias de alta, tá? Passando passando para a direita aqui nós temos o petróleo, que mera coincidência com o nosso gráfico IBOV tá? sobe 5% então se a gente pegar o gráfico do petróleo né? se vocês observarem esse gráfico aqui, ele tem principalmente esse movimento tá? principalmente esse movimento aqui uma coincidência muito forte com o IBOV tá? então sim, a Petrobras tem um grande volume financeiro na nossa bolsa carrega para cima, para baixo, para o lado tá? e ela Tá? E o petróleo é a principal commodity que dirige a volatilidade da Petrobras. Logo, tem uma correlação bem legal com o nosso IBOV. Não é perfeito, não é aqui é o único estudo a ser feito, mas tem sim muito a ver com o IBOV. E o petróleo ele deixa aqui um presente para a gente, tá? deixa um baita presente. Né? Se vocês perceberem, um dos indicadores da análise técnica é volume. Um volume acima da média nessa região de preço. Um volume acima da média, de novo, nessa região de preço. Ou seja, muito próximo aqui à precificação. E o preço subiu uma vez, subiu duas e subiu três. Então entrou dinheiro, entrou grana, não tem jeito. Aí o volume tende a preceder o preço, a oscilação do preço. Tá? Então o petróleo bateu no nosso, no nosso suporte, bum, linha reta. Difícil pegar esse 3 de linha reta, mais fácil especular aqui nos pontos, pelo menos a minha opinião, e também por price action. Se você gosta de price action convencional, o que era, ops, o que era aqui resistência, resistência, virou suporte e virou suporte de novo. Bom, tá? Estamos lá nessa região aqui de extrema resistência agora, tá certo? Só que já deixamos um suporte bem próximo, que é os 42.800. Agora os 42.800 não são mais, tá? Resistência agora eles são suporte, agora é suporte, né? agora é suporte, então pode ficar aqui numa batalha bem boa durante alguns dias, tá? ou simplesmente romper, testar de cima para baixo aqui, para continuar a caminhada para cima, tá? então petróleo forte, difícil vender nossa bolsa, <risos> bem difícil, tá bom? Voltando aqui, a gente passa do petróleo e dá um pulinho nos metais, então ouro continua em alta de 0,14, prata queda de 0,21%, quando a gente pula para o minério de ferro tá? Esse está lá nas alturas lateralizando Mas lá nas alturas tá? Então desde que bateu no nosso alvo Faz aí, vai para o terceiro mês Respeitando ele Mas sem uma retração forte Então isso é legal Ele pode até continuar a cair Mas que caia devagar tá? Eu tenho um limite de queda Aqui em 92, 95 tá? Depois ele entra numa lateralização Se vier até o 70 tá certo, cara. mas o minério de ferro continua aqui bem saudável nessa tendência de alta certo? bacana passado do, do minério de ferro dos metais, vamos pro agrícola café hoje sobe 0,42, algodão desce 0,21, soja sobe muito bom aqui para SLC 0,87, trigo 0,33 de alta, açúcar queda de 1,34, vou falar sobre a São Martinho hoje Tá? E milho sobe 0,53. Dos grãos a gente passa para proteína animal. Enquanto meu celular bomba aqui, vamos lá. Futuro de gara engorda desce 0,33, cai 0,33. Futuros suínos cai 0,72. Tá? E futuro de gado em pé 004. Ou seja, as quedas são muito fracas E de repente no café eu trago para vocês altos aqui de 3% nos suínos 1% no, no gado em gore, Então eles continuam, tá? 140 aqui é resistência máxima 70 aqui é resistência máxima E aqui 110 resistência máxima Então o gado nas alturas E testando novas máximas E, o, e os suínos lateralizando igual minério de ferro No topo, tá? No topo, legal Passada essa parte Vamos agora, deixa eu tirar algumas abas aqui. Vamos agora para os índices. Quem opera day trade, tudo azul a não ser, tudo verde no caso, a não ser o S&P que está quase. Tá? Então hoje mais um dia comprador. Tá? Difícil vender bolsa. O mercado não está vendendo bolsa. Tá? Lembre do timing. Né? Então resultados na Europa, resultados nos Estados Unidos, eleições definidas. Já temos aqui, o mercado tem cada vez mais certeza de fatos, de projeções, de políticas econômica, econômicas. Certeza para o mercado é tendência. E aí ele diz para gente, a certeza é tendência de baixa, a certeza é tendência de alta. O que é insuportável é a incerteza, porque aí ele fica lateral, igual agosto, setembro e um pedacinho de outubro. Agora ele tem cada vez mais certeza, então é o momento de aceleração, Tá? Por enquanto a aceleração tá para cima, tá junto com divulgação de resultados, junto com a uh, rush natalino. Então final de ano é naturalmente no mercado de ações uh, positivo, bullish, né, comprador. Estamos juntando aí, estamos juntando né algumas ferramentas, estatísticas e a gente tem aí o mercado comprando. Tá? No matter what Então tem segunda onda na Europa Muito chato A gente vai ter que né, batalhar Para não ter aqui no Brasil também Mas a conscientização por lá Parece que está dando certo E não está assustando o mercado com Batendo na porta aí vacina tá? Então de repente aqui a gente pode ter mais um tá? Mais um tempero a Pfizer dizendo que vai ser para dezembro tá? Mais um tempero aí de, de uma vacina Então preparem-se tá? A nossa economia hoje Perdão, a economia financeira hoje é instrumento político. Tá? Então, deve ganhar as, as, as manchetes. Bolsa deve ser evidência nesse final de ano. Tá? Eu não vejo esse final de ano crash na Bolsa. Tá? Não vejo, não vejo, não vejo. Tá certo? Não só aqui, tá? No mundo. Então, vamos lá. Passado da, da abertura positiva, na né? expectativa positiva da abertura aqui, neutra barra positiva da abertura, a gente pula para os contratos futuros. Então, temos aqui juros... Subindo e continuam comprados, tá certo? Então um o BC cada vez mais pressionado para subir os juros, ele subindo os juros, o dólar começa a se enfraquecer. Tá? Por enquanto está segurando ali 2%, tá? a primeira, a segunda reunião já que mantém 2%. Dólar, aqui dólar é o mais volátil, é o mais difícil e hoje não, eu não tenho tendência, continua comprado, mas sem tendência. Né? Então rolou o contrato com compra e desde então venda, 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 venda. A escadinha decrescente aqui. Eu vou trazer para vocês hoje o Dixie, né? que é o dólar index, que é o dólar visto aí na gringa, certo? que é o um índice do dólar visto por todos. Aqui não só o nosso contrato futuro, esse aqui é perpétuo e é o dólar index. Como que ele está se movimentando? Aqui é um gráfico mensal, tá? um gráfico de longo prazo. Então uma queda muito forte de 2002 tá certo? até 2008. Certo? Então uma, quase uma década aqui de queda. Tá pegando crise.com até a crise do subprime, tá certo? E desde o subprime, adivinha, o dólar vem se recuperando, tá? E aqui, como, tudo, como todo gráfico de cartesiano, o Fibonacci funciona, pelo menos para mim, né? Então, ele fez 38,2 e veio para 618, tá? Olha, lindo aqui, ó. fechamos um ciclo de Fibo. Tá, do 618 voltou para o 38,2 Perfeito Então esse, essa região do 38,2 Mais um ponto meu aqui do Mestre Dividendos 91,622 São suportes O ponto do Mestre está funcionando como suporte E o 38,2 também funcionou como suporte Maravilha A perspectiva com o Biden é que ele, que ele se desvalorize tá? Desvalorize Não venha só para um mero pullback tá de baixo. Certo? Perfeito aqui, ó. O dólar é muito é, muito técnico, tá certo? Agora, se você tá pessimista, tá aqui, ó. Bom, vamos para 87.538. Essa quedinha que parece pequena aqui, para nós já traria o dólar lá para 4.3. <risos> Fácil, 3.50, tá? Então, o dólar tá se segurando aqui em um suporte, é muito importante né? ver as perspectivas e os primeiros discursos, as, as primeiras montagens econômicas, as primeiras viagens diplomáticas do Biden, porque vai ter a decisão aqui para a moeda americana, se eles vão continuar tentando bombar para cima tá? ou desvalorizar para se tornar mais competitivo no comércio externo, tá? exportação. Tá bom, galera? Então dólar continua, dá até para traçar perdão, uma LTA mandrake aqui, talvez, é mais ou menos... Melhor não, não dá não, não dá não. Sem LTAs mandrax, que uma LTA normal. Está né? longe do preço, certo? Então essa aqui é a volatilidade que eu aguardo para o dólar. Não é pouca não, é bastante. Tá? Então temos aqui uma mira para quem está achando que o dólar vai se valorizar. Tá? Uma máxima, perdão, e uma mínima para quem está achando que o dólar vai se desvalorizar. Dificilmente ele vai romper fundo de crise tá? ou topo pré-crise. Dificilmente. Então ele deve ficar até os 110. 91,5, 78, 74, suporte. Bacana. Passado aqui do dólar, a gente vai para os contratos futuros, continuam as vendas, só que deu uma estopadinha aqui na, de, na tendência, fazem dois dias já que há compras, pequenas, mas há compras, tá certo? Então é importante colocar ali que sim, né o índice futuro está chegando aqui em uma máxima, aí o mercado pode inverter, começar a vender bolsa, ações e comprar mercado futuro. Por enquanto a compra é gigante no mercado à vista e hoje eu vou trazer para vocês, tá? Esse saldo enorme e na na no board da Blue Star para quem é lá assessorado pelo Gui ou para quem quer participar, tá? Aqui no canal é, é gratuito para quem é inscrito é só mandar um e-mail lá, um e-mail né, um Whats para o Gui. Tá sempre na descrição, primeiro link eu vou colocar na descrição porque é sempre legal agora na temporada de resultados a gente tem aqui a uh, Research colocando o seu ponto de vista e até calls em relação aos resultados, principalmente Eleven Financial, tá? também, tá? Principalmente Eleven que eu acompanho mais. E é da Eleven que eu extraio esse gráfico aqui, Eleven barra Bloomberg, tá? Então o que, que nós temos aqui de sinal, né? De bolsa, de compra, de momento, né? Quando que a minha ação começou a ter mais momento, mais probabilidade de subir? Aqui, tá? Vejam que o gráfico azul. Tá certo? Azul claro, perdão, é o primário IPOs e follow-on. E o azul mais escurinho aqui é o secundário. Quando que o mercado secundário começou a ser comprado? Pós março, certo? Pós esse momento de crash aqui, ó. Tá certo? Quando? Junho. Tá? Junho. Um pouquinho mais em julho. Um pouquinho menos em agosto. Um pouquinho mais em setembro. O que, que você vai olhar e falar? Putz, só tava caindo. Bem-vindo ao mercado. Tá? Então, quando as ações começaram, o pico, o topo, foi lá no, no finalzinho, ali, metade para final de julho, em, em 80% das ações. Tá? E aí começou a queda, eles começaram a comprar. Comprar pouquinho. E em outubro, mandaram bala e compraram não só o mercado primário, mas como tudo que é IPO que rolou aqui, falou, on. Tá? Então, outubro foi o grande mês comprador e setembro está sendo... O mês... Rec... Uh, novembro está sendo o mês recorde de compras tá? Em bilhões Isso aqui não é milhões, é bilhões Então em novembro Estamos aí no dia 11 Já temos recorde do ano em compra São mais de 3.26 bilhões De compras tá? Perdão, o... o setembro foi maior Aqui, tá? Setembro... Não, setembro não Foi maior no IPO aqui No mercado secundário é recorde para o ano, exatamente no azul mais escurinho aqui é recorde do ano então esse gráfico aqui lá do Gringoland aqui ano, que, é, mês passado estava só subindo, continua subindo e já é já é recorde tá? então é difícil se apostar contra isso você fala, ah, vou shortear, tá legal existem ações que dá para shortear mas tem que ser um scalping, tem que ser uma coisa muito rápida, porque a probabilidade do rush natalino é engolir você em tudo que é em tudo que é venda, tá se inverter esse fluxo a gente fica sabendo diariamente aqui, tá? Com um delay de 48 horas, de dois dias, dois pregões, tudo bem. Mas é o que a gente, sardinha, tem de ferramenta. Não dá para reclamar. Bom, passado aqui agora para o EWZ. Então, o EWZ, ele fez um movimento muito difícil de pegar, tá? Foi em linha reta, mais difícil do que o nosso índice. Tá? Então, parabéns para quem trade o EWZ, mas ele chega aqui em um movimento, em um momento que tem resistência em 32,85% e suporte já, tá? Basicamente suporte já em 31.50 e, e alguma coisa aqui, 56, não dá para ver. Deixa eu ver o que que é aqui. E 58, 31.58, tá? Só que ele deixa para trás a principal região de suporte, tá? Que é essa aqui. 29 e 68. Então, o melhor pullback seria esse. LTA mantida, tá? Com rara, raro, né? aqui, violinadinha aqui. Então é essa a expectativa do EWZ para esse mês é que ele fique aqui, tá? Nessa oscilação, ele vai me surpreender se ele já mandar bala e subir pro 37, tá? Fechar o gap aqui e mandar bala já fechou praticamente, né? Mas mandar bala para cá, para essa próxima região que é dos 37 e região mais tensa, tá? Tem duas regiões de resistência, uma tá no preço e duas um pouquinho acima tá certo suporte aqui tá, então tem três grandes regiões aí para o EWZ certo o norte para mim de tendência vai ser quando ele vencer essa vermelha porque quando ele vencer e testar de cima ops, ele, se ele vencer testar de cima para baixo aqui ou aqui tanto faz ele vai liberar ao vencer aqui ó tá qualquer pullback nas ações aqui eu vou achar que é oportunidade porque o gap de variação aqui é grande né tá então bacana Passado o DWZ a gente vem para São Martinho que vai pagar aí 34 centavos por ação, tá certo? Eu vou ficar devendo aqui se tem as datas. Tiu, 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 tiu. O montante de JCP deverá ser pago aos acionistas no dia 10 do 12, próximo do Papai Noel, tá certo? Terão direito, tá? Data com aqui dia 12 do 11, 12 do 11 amanhã, sendo ações... Opa, calma aí, sendo negociada esse Dia 13. Então, até dia 13 aí, galera. Tem direito. Até né? 13, sexta-feira. Sexta-feira 13 você pode receber aqui ter direito de receber 34 centavos por ação. Mole ou não? Com açúcar dando uma bombada. E açúcar tá indo bem ultimamente, né? O açúcar saiu lá de 11 centavos para 14. São Martinho, é ela, tá certo? Na análise técnica, tá? Que não, não tá muito bem quista ultimamente, uma lateralização ainda tá certo? Ela tende aqui a encontrar resistência em 24,49, 25,7,7. tá aí, principal suporte em e 61 tá? O petróleo bateu aqui, por exemplo ah, quem mais? O EWZ também bateu no 27,50. tá certo? A São Martinho não bateu ela meio que ficou no meio do caminho, então para mim risco e retorno ficam meio desagradáveis aqui para trade, mas para quem é longo prazo, percebam que ela venceu a principal região de, de travamento, que é aqui. Ó, tá? Então, o preço acima desses 17,61 19,58, que é toda essa negociação aqui. Ó, a tendência para mim é de alta, tá certo? Então a tendência para mim é de alta para São Martinho. Legal! Agora a gente passa para a Energia, que conseguiu o aval lá para começar a construir o complexo OITIS. Tá? que é um complexo eólico. Então quem tá em energia ah, limpa, né? O Biden tem essa promessa aí do Bernie Sanders né? de levar aí o Green New Deal para frente, energia limpa, renovável. Pois bem, o complexo lá foi autorizado para construção, está localizado nos estados do Piauí e da Bahia e quando pronto terá uma capacidade aqui de 566 megawatts, creio eu, e será composto por 12 parques eólicos. Então agora é o um momento de investimento para neoenergia. Então, se ela se alavancar, a gente tem aí o tal do OITIS como desculpa. Tá certo? Para ela se alavancar e ela vai mandar bala. Vai mandar bala e começar a construir. Tá certo? Ah, com isso, o início das obras está sendo adiantado em três meses. Então o mercado viu como deve ver como positivo, porque foi adiantado, né? Uma vez que tinha prevista só para fevereiro de 2021. Veremos quando que será aí, ah, finalizado, mas serão 12 novos parques eólicos para ela, tá? Neo Energia no gráfico semanal, eu acho que é o melhorzinho aqui a gente dar uma olhada, tá? Ela bateu aonde? No IPO, tá? Então aqui é a melhor oportunidade. Isso foi lá em outubro, quando o mercado tava vendedor para chuchu e agora tá subindo pós IPO, tá? Os pontos que eu tenho estão na telinha para vocês aí da Neoenergia, tá? Qualquer precificação acima do IPO Tá? É tendência de alta para mim. Então, o período mais difícil foi realmente na crise, tá? quando ela veio abaixo. E aí ficou brigando aqui no IPO. Tá? Não conseguia se livrar. Quando se livrou, testou de cima para baixo. Tá? Então, aqui foi suportão. E se vier tanto para 15,95, e 15, 16,57, para mim é suporte. tá certo? Os alvos aqui estão na telinha para vocês. Passado... Da Neo Energia, BTG Pactual, mostra bom resultado, segundo o pessoal da Levante. Tá? Os destaques positivos foram receita recorde, de 402 milhões, tá? com forte crescimento trimestral de mais 81%, tá? comparado. O forte crescimento de receitas nos negócios de gestão de recursos também, está batendo de frente com a XP. E gestão de riquezas, comprou recentemente a Necton. Então, crescendo nessa parte de investimentos, Esperamos impacto positivo para as ações do BTG, nem sempre rola, né essas previsões da levante para dia de resultado realmente, eu acho que é mais para longo prazo, tá? para o BTG, deixa eu tirar o zoom aqui, para o BTG a análise continua a mesma galera, a gente tem média de 200 totalmente a favor da tendência de alta, está tá flat aqui, mas o preço está bem acima, então quanto mais o preço demora mais, ela vai servindo aqui, ela vai se inclinando, tá? e o grande, a grande oscilação do ano foi por volta de 26%, tá? do topo até o fundo chegou muito próximo ou perfeitamente em 26%, então essa região aqui para mim, muito próxima do preço atual, é suporte. Tá, 66,73, 74,38 a tá, única parada e eu falei para vocês há dois meses atrás que ela ia ser centenária em 2020, olha se ela apresentar aqui volume candles compradores a única parada é 94,11 topo atual e depois 107, tá bom? ela azeda para mim para 2020 principalmente abaixo de 66 aí azeda porque eu só vou ter suporte aqui em 44 beleza galera, fico por aqui, deixa eu só trazer os principais destaques, hoje a agenda econômica está fraca, então ontem acho que o principal destaque foi Petrobras com essa subida do petróleo Bradescão também e Ambev, tá, Ambev ressurgindo certo já na parte de vendas o Boas 13 estreante na na, na bolsa, deixa eu ver se a gente tem mais algum tipo de venda forte aqui Deixa eu colocar... Totus foi um destaque negativo também. Ah, Minha Triunfo foi um destaque negativo para variar. E a Magalu acabou, né resultado, acabou caindo. Na, na, natural eu não digo, mas a Magalu continua aqui com os mesmos pontos meus. 23, 64, 22 e 38 são os grandes pontos que eu tenho de suporte, galera. No dia ou na semana do release é natural a gente ter não somente essas oscilações aqui características, mas do dia em diante também, então projetando aqui o dia para baixo, cerca de 13% a gente chegaria aqui nos 23, 22. Certo? Fico por aqui. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Muito obrigado a você por ter ficado até o final. Nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixa eu aqui me apresentar. Meu nome é Bruno Mazoni, sou analista CNPT. Estou aqui no YouTube já há próximos de dois anos, tá? Sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos. Então convido você que ficou até o final a visitar a minha descrição. Tem lá todos os conteúdos meus gratuitos para você que quer aprender sobre análise técnica, aprender sobre valuation, análise fundamentalista, tá certo? E também outros conteúdos curiosos sobre o mercado financeiro. E se você quer assistir sobre um ativo em específico, uma ação específica, específico, vá na aba playlist e digite tá, o ticker ou o nome da empresa, mas principalmente o ticker da ação e eu vou ter com certeza um vídeo para você lá, tá certo? Me apresento e fico por aqui, até o próximo vídeo, tchau, tchau!